2: Bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Aquí estamos como cada semana. Yo soy Luis Pablo Oregard y acompañado de Trino Camacho, Mariana Linares. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, muy feliz porque hoy creo que más bien nos van a recomendar a nosotros una serie.
2: Hoy mu muchísima responsabilidad Trino Camacho con esta serie de la que vamos a hablar.
4: Me encanta la serie, ¿eh? es, además ya la tomo mucho en cuenta porque ya estoy en esa idea de que yo ya quiero hacer mi serie. Entonces <risa> ya estoy ahí buscando qué es lo que le gusta a los chavos, es totalmente diferente frente a lo que yo pensaba. O sea, tú ya viste esta, la nueva temporada, que sí. es la,
2: podríamos decir, la penúltima o la primera parte de la última temporada de Bojack Horseman, una serie animada de adultos que yo creo que ha creado una fanaticada en estas, eh, pues, eh, en estos años que es desde que se lanzó y muestra de eso es que tenemos a dos invitados, pues, de otra generación. También es interesante que, que eh, en este podcast tengamos una charla intergeneracional con gente mucho más y joven. De
3: otro de de este universo
1: Bojack.
2: A ver ¿Por qué no se presentan? Andrea, ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, un gusto estar acá. Yo estudio antropología y pues soy fan de BoJack y los conozco a todos.
2: Los <risa> conoce muy bien. Andrea, cada semana es parte del equipo que prepara, digamos, la información que ustedes escuchan a través de nuestras voces, de quienes conducimos este espacio y pues es una clavada de las series. Y entonces pues aquí obviamente eh, tocó el turno de BoJack Horseman y Andrea dijo, pues saben qué, no voy a dejar que nadie más venga, yo me siento en esa sala. Levantó Estoy la mano como. rápidamente. Y también tenemos a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago?
5: Hola, muy bien, muchas gracias. Yo soy Santiago y estoy aquí para hablar de Bojack Horseman, muy emocionado. Soy músico, he estado en varias bandas, Ajá. unas de la época pre Spotify, otras de la época post Spotify. <risa> este, y pues también soy freelance, no como ¿Qué tocas varios ¿Qué de los personajes. ¿Qué instrumento tocas? Eh, la, guitarra, la guitarra, el bajo. El
4: okay. piano. ¿Y sí. el grupo, ¿cómo se llama? Nomás como para.
5: Eh, aquel de la época pre-Internet, bueno, pre-Spotify se llamaba Little Ethiopia, Después tuve otra agrupación que se llamaba Jóvenes Adultos y actualmente toco el bajo en O Tortuga.
3: Oye, pero okay. me preocupas porque antes antes de la época de Spotify tenías tres años, cuatro años. o <risa> <risa> ¿cómo, ¿Cómo hacías para era,
5: tocar? Era, era un poco joven, tenía como 17 años, <risa> pero pues bueno, ya había Facebook, ya había uh -huh. Twitter, todavía no había Instagram, me parece. Pero, pues bueno, ya llevamos un rato ahí en, en la rock and Roll.
2: Oye, este, fuera, de, fuera de broma, digo, no conozco los, los primeros dos grupos, pero Tortuga, clávate, porque es el primer disco que sacaron, yo creo que hace como tres o cuatro años. Mm, hace cuatro años. Hace sí. cuatro años. Vale mucho la pena, ah, Trino. Lo quiero ver. Sí, quiero sí, sí, está bueno.
5: Salió un disco, este hace dos meses, se llama Cenecita se Libertad, si lo pone a escuchar, está en todas sus plataformas.
2: Muy bien. Muy bien, pero bueno, eh, vamos a arrancar hablando de BoJack Horseman. A ver, Trino, ¿cómo la definirías tú la gente que no, no le ha puesto play a esta serie
4: mira ahora sí yo creo que entra muy bien este, esta clasificación de intellectual y que es esta animación para adultos eh, tiene muchas referencias sobre todo a un Hollywood y a una manera de, de, de hablar de actores y actrices y de series como viejas de los noventas hablan de drogas es una serie fuerte digamos hay sexo
3: sexo drogas y rock and
5: roll y <risa> mucha mucha depresión no sí Ay, y... rehabilitación rehabilitación nostalgia o sea Ajá. cosas que no sé, creo que nuestra generación, una de las razones por las que quizás conectamos es porque somos una generación nostálgica, quizás de cosas que ni siquiera nos tocaron. Eh, desde la parte de la música, te lo puedo decir, ¿no? O sea, en el indie de los 2000, 2010, s siempre hay como esta cosa de mirar hacia atrás, ¿no? hacia los 80, s hacia los 90, cosas que a lo mejor te pusieron tus papás, ¿no? Cuando eras muy joven y tienes ahí vagos recuerdos, pero sí como que hay que regresar a una época en la que... Las cosas aparentaban ser mejor.
3: Intentamos hacer una especie de resumen de lo que es esta serie BoJack Horseman. ¿Qué les parece si escuchamos?
0: Bojack Horseman, serie animada para adultos que cuenta la historia de Bojack, un caballo antropomorfo famoso en los 90 y ahora consumido por las drogas, la depresión y el narcisismo. Creada por el humorista Rafael Bob Waxberg en colaboración con la dibujante Lisa Hanawalt y musicalizada por Jesse Novak y Group Love, además de un enorme equipo de creadores, artistas, guionistas y directores.
6: Remember, I'm a celebrity.
4: You'll never guess who's here. Bojack Horseman. He got a little fatter, but it's definitely him.
6: Why so gloomy, Rumi? Do people not like me? Uh...
0: Su primera temporada se estrenó en el 2014 y a lo largo de la serie las tramas y los personajes evolucionan ofreciéndonos personalidades complejas y ambivalentes tanto a través de Bojack, su historia presente y pasada como a través de los otros personajes principales Princess Caroline, Diane Nguyen, Todd Chavez y Mr. Peanut Butter La ironía, el humor y la honestidad y la acidez la convierten en una serie que te hace reír pero también pensar What were we talking about?
6: You don't even respect me not to have a baby with me. I never explicitly said that.
7: Oh, isn't he the cutest baby you ever saw?
6: What? 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 No, no, what? <laughs> I think you have a serious drug problem.
7: The only drug I need is horse. What is
6: happening? Bad idea. Oh my god, my arm. You got my arm. <laughs> I'm a part of it. <laughs>
0: La primera parte de la sexta y última temporada, con ocho episodios, está disponible en Netflix a partir del 25 de octubre. Y la segunda entrega final se estrenará el 31 de enero del 2020. Hay una anécdota que me resulta
2: muy ilustrativa a la hora de entender el humor de esta serie. Y es de su creador Rafael Bob Waxberg que le sabe mucho a la comedia. Pues él, él, él estaba leyendo una entrevista que, que le hicieron ya hace algunos años. Y él eh, cuenta que alguna vez estaba leyendo sobre Frank Sinatra y los deseos que dejó Frank Sinatra cuando se iba a morir. Entonces que lo que más le preocupaba eh, era el uso de su imagen una vez que estuviera muerto. Entonces dijo, dejó unas reglas clarísimas de que eh, merchandising o memorabilia se podía usar de Frank Sinatra. Y dijo, es que yo no quiero que mi cara aparezca en las tazas de café entonces eh, Rafael Bob Waxberg leyó esa entrevista y lo primero que hizo fue imprimir una foto de internet y mandó a hacer tazas con la eh, cara de Frank Sinatra y ahí donde donde escribe la serie donde escribe la serie tiene una taza, a él ni le gusta el café pero tiene la taza con la cara de Frank Sinatra porque dice nadie puede controlar tu vida una vez que estás muerto, es decir, se acabó entonces esa esa como especie de ironía de sátira, acidez. de acidez y tiene mucho mucho humor muy buen humor y, y además más relacionado al mundo de las celebridades, que sí. es Hollywood.
1: Creo que nada más como retomando lo que decías de por qué nos atrae a nuestra generación, creo que tiene toda la razón Santiago sobre la nostalgia y la depresión, pero también todas las razones por las que te atrae a ti. O sea, justo todos esos temas que están tocados de una manera como muy... Honesta y a la vez muy ácida y muy irónica. que ¿Cómo son, cuáles? Pues las drogas, el rock and roll, en ese sentido, ¿no? este Pero también el feminismo, sí. eh, lo políticamente correcto y cómo juega muy padre con eso, ¿no? Y toca todo y hace bromas de todo, pero siempre son como con dos niveles, ¿no? Y creo que eso también nos atrae mucho a nuestra generación y es lo mismo que les puede atraer a las demás. Yo no sé si agarro todas las referencias de Hollywood y de las cuadras de los noventas. Digo,
4: igual sale Paul McCartney, ¿no? Claro, sí, sí. Un, un sí, papel sí, sí. padrísimo, sale de un pastel de repente. Sí, sí. Y, y de repente la voz es Lisa Kudrow, de las de, de Friends. o.
1: Que hay una, una anécdota bien cagada, que es todos los personajes importantes... Porque siempre que van a meter a un personaje real, de la vida real, pues le piden que haga la voz de, de sí mismo, ¿no? Sí. Y todos aquellos que rechazaron o no pudieron hacer la voz, el personaje siempre acaba mal, ¿no? O sea, por ejemplo, Andrew Garfield, que sale muy al principio, acaba con todos los huesos rotos porque no quiso hacer la voz. Y entonces ese es, es el poder de la animación. Nota. Entre la serie y el mundo real.
4: Buenísimo. Sí, eso lo iniciaron un poco los Simpsons, ¿no? Totalmente. Que es, que es invitada a los este, cameos ¿no? sí, que son. Cuando tú ves la serie, eh, eh, a mí me gusta mucho Los Simpson en español porque las voces fueron sensacionales, pero me gusta más verlos en inglés porque si es el actor, es él, ¿no? O sea, realmente son ellos haciendo las voces. Y que luego lo
2: continuó lo continuó Seth MacFarlane, ¿no? Con, su, con Family Guy. Y... Con Family Guy.
3: Y esta referencia a los 90, porque eh, Bo Jack Horseman es el protagonista de una serie que se llama eh, Horsing Around, que a mí me recuerda a Alf, pero a Black and White.
4: A full, Pero house, a, a full House. house a Full y House. Y tiene
3: todos estos elementos justo de los 90 que yo sí me identifico plenamente de, de cómo se hacían esas series, cómo estaban las risas detrás, cómo había inclusive este público cuando se grababan, sí. que pues a ustedes no les tocó.
1: Pero también hay muchas referencias ahorita, ¿no? Por ejemplo, hay todo un episodio en donde sale Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter, uh -huh. que eso pues es más de nuestra generación, uh -huh. sí. ¿no? Y como el final que Bojack dice como... Ah, sí, se llama Elijah Wood, ¿no? Y como ese juego entre el Señor de los Anillos y Harry Potter que sí nos tocó a nosotros, también están ahí, ¿no? Es...
4: Lo que también me gusta mucho es la combinación que estos... que son animales y personas, ¿no? Eso está sensacional y eso también le da un giro padre porque sale Cindy en vez de Crawford este craft bueno es un Crawford no sí, 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 sí. Sí, sí. también
1: sale Merlin Brando no sí sí Como que es un Merlin y ahí.
5: Quentin Tarantulino
1: no exacto sí
2: yo creo que es una serie que habla mucho a la generación de los nacidos 80, 90, es decir que tienen 30 y muchos o cuarenta y pocos porque es una generación que tiene mucho muchas tormentas internas que no saben cómo procesar con ellas <risa> son problemas de terapia que no han sido tratados con, son piedras con las que nos topamos una y otra vez, y creo que esta serie habla muchísimo de eso, y me recuerda una frase que dice el personaje de Winnet Paltrow, hoy, ve, hoy venía pensando en ella en la mañana Ajá. De, en Winneth Paltrow? Paltrow de The Politician que es una serie que nos gustó mucho donde le está hablando a su hijo Millennial y le dice, es que es muy, para ustedes la generación woke, tan joven es muy difícil crear intimidad porque como se sienten, lo dicen lo que pasa por su cabeza, lo dicen entonces no hay forma de crear intimidad pues porque, eh, es decir
7: Así Todo como está expuesto.
2: Exactamente. ¿no? Es una pandemia de sobrecomunicación. Exactamente, exactamente. Y esta, creo que, por ejemplo, lo que vemos con Bojack sobre todo en la primera parte de la sexta temporada, pues vemos a alguien que está por fin aprendiendo a lidiar con sus fantasmas internos, que por fin está, le está cayendo el 20 de los problemas que tiene y que le lleva a lidiar con los problemas que una y otra vez comete.
3: Y muy interesante como eh, Rafael Bob Waxberg el, el creador de esta serie, en un principio tuvo esta idea de hacer una serie donde hubiera animales, donde hubiera humanos, logró convencer a la dibujante Lisa Hannah Walt, que es la, también pues, la que la acompaña en toda esta aventura y se encaminan en un experimento y donde logran convencer a Netflix en el 2013 para, para hacerla simplemente con dos episodios se la presentan a Netflix. Netflix dice esto va a ser justamente un jitazo con las nuevas audiencias y logran hacer los primeros dos episodios con libertad absoluta firmada bajo contrato de que pudieran ellos contar lo que ellos quisieran después de que nada más vieron dos episodios. Y yo creo que las la fortuna de, de esta serie es la posibilidad de dialogar, no importa con qué generación, con qué audiencia y difícil lograrlo durante seis temporadas sin caerse.
4: Sí, por supuesto. Ahí también tiene mucho que ver que Will Arnett, este, el, el que hace la voz de de BoJack también hace las voces en todas las Lego Movies hace o sea, es Batman en las Lego Movies no entonces es un actor también de la escuela de Saturday Night Live que es muy bueno pero también está Aaron Paul no está de Breaking como productor Van, además como productor y como la voz ahí interesante de un personaje muy parecido a a, su, a, Jesse. Sí mismo. a él no o sea, a él Jesse. sí sí pero ese personaje que es Todd es queridísimo
2: es, es un absoluto imbécil no sí, sí. y es un tipo de buen corazón en una pues en una ciudad donde eh, todo es carrera donde todo es ambición donde todo es, eh, necesitas que te den algo para, a, a cambio, donde no hay nada desinteresado y todo es justo eso entonces creo que su personaje funciona muy bien y muy contento por a donde va en la última temporada vamos a clavarnos en una serie que da mucho para clavar porque tiene pues, un universo profundísimo
0: Insiders, Ricardo López incursiona en el mundo de la animación para adultos
7: Hace mucho tiempo que los dibujos animados no son solo para niños. Estamos muy lejos de un mundo en el que dibujos de animales y personas son sinónimos de sana y educativa diversión para los más pequeños. Ahora tenemos bebés psicópatas, gordos y vulgares empleados de estaciones nucleares, estudiantes de primaria narcisistas y caballos que quieren volver a lanzar su carrera como actores.
6: Dear Diane, hello, this is a letter.
7: Netflix está por estrenar la última temporada de Boyak Horseman una serie animada sobre la vida de un caballo que fue muy famoso como actor en los 90 y actualmente lidia con enfermedades mentales y problemas de adicción suena frívola pero ha sido aclamada por la crítica y usada como ejemplo para hablar de forma matizada y profunda sobre temas tan complejos como depresión y ansiedad es un lugar común gigante decir que la ficción es la mentira con la que contamos la realidad, pero los lugares comunes lo son porque algo tienen de cierto. Las animaciones para adultos son solo una iteración más de la ficción usada como espejo de la sociedad que la crea.
6: Horseman.
7: Los Simpson es la decana de las series animadas para adultos Uno de sus personajes principales, Lisa Simpson Ha sido perfilada en revistas como Vanity Fair Y elegida como modelo a seguir por decenas de niñas en el mundo es la voz de la razón y la brújula moral en un mundo que premia a violentos y canallas.
4: Up, fact, a,
7: a veces la sátira es el mejor vehículo para un mensaje duro que quiere llamar la atención y poner el foco sobre un tema. Creo que para cambiar al mundo es más efectivo un buen producto satírico que un indignado comunicado firmado por activistas y organizaciones de la sociedad civil. Family Guy, la serie animada creada por Seth MacFarlane, Suele empujar los límites de lo permitido. Cuando un tema es especialmente espinoso, recurren a musicalizarlo. Uno de mis ejemplos favoritos es esta canción, sobre una mítica ciudad en donde siempre gobierna la derecha empresarial estadounidense. Trees grow
6: from Republican sod, and everyone prays to a proper right wing God.
4: Republican Catholics?
6: Yes, indeed there are.
0: Republican Muslims?
6: Well let's not go too far.
0: No Muslims?
6: Hay are too many tall buildings. They've outlawed all abortions. Late or early. It's a sin we can't abide.
4: What if you find a fetus left abandoned?
7: We just take it and we jam it back inside. Queda claro que los dibujos animados no son solo para niños. Hay un programa especialmente controvertido, Wondershowsen, que comienza con una advertencia. Si permites que un niño vea este programa, eres un mal padre o tutor. Y es que el boom de la televisión bien hecha llegó también a los dibujos animados. Pueden tener guiones con muchas capas, bien escritos y dispuestos a tocar temas complicados. La gran crítica de la revista New Yorker, Emily Nussbaum, ha escrito que Bojack Horseman es uno de los programas más emocionalmente ambiciosos de la televisión. Y cómo no, si es una dignísima heredera de la larga tradición de series animadas que habitan mundos muy parecidos al nuestro.
2: Pues yo disparo directamente. A ver, Andrea, tu episodio favorito, ¿cuál rescatas o cuál, digamos, que te voló la cabeza cuando lo
1: viste? Uf, hay muchísimos, pero me gustan mucho como los especiales porque de repente hacen como episodios que se salen muchísimo del estilo narrativo y del estilo hasta... Eh, ilustrativo que tienen normalmente y esos me suelen gustar mucho uno de los que me gusta mucho es cuando Bojack se va a el mundo submarino a Ciudad bueno, sí. Océano Pacífico y es un episodio todos levantados la mano en España. Sí. es que es un episodio que visualmente me parece que es muy bonito y además tiene esto de que no puede hablar entonces todo el episodio no tiene diálogos no tiene nada de diálogos y se entiende y es muy bonito pero, por ejemplo, en contraparte... temporada 3, episodio 4, para la gente que nos está
3: escuchando y de pronto no quiere hacer los 60, las 60 vistas, clávense. Temporada 3,
2: episodio 4, que se van debajo del mar. A ver, Santiago, que tú sentiste con lo que dijo, con cada palabra que dijo Andrea?
5: Eh, sí, sin duda alguna, los episodios como fuera de la serie, que yo los veo como, no sé, los discos se acostumbran siempre a tener como una canción experimental. Siento que cada temporada tiene su episodio experimental. Que en esta última sexta se empieza a mezclar sí. más lo experimental, no? Desde uh -huh. ya en todos está, antes estaba como más separado. Eh, el episodio de Bajo el Mar es increíble, no? Puro, ahora sí que casi lenguaje cinematográfico uh -huh. para poder desarrollar la historia sin audio. Uh -huh. eh, pero yo un poco más cursi, eh, quizás mis episodios favoritos uno que fue con el que me agarró la serie es uno en el que vemos la tristeza total de Princess Caroline, esta productora de cine, siempre súper movida y total, pero que nunca puede encontrar como la satisfacción total en su vida personal, por así decirlo, ¿no? Es un episodio en la que lo vas siguiendo y ves la melancolía de este personaje, ese me parece increíble dije, llega justo como a un momento de tristeza eh, muy impresionante al que te puede llevar una caricatura. Y en esta última sexta temporada hay otro que me gustó mucho que es cuando nos reencontramos con Diane ahora como periodista eh, viviendo en Chicago con su novio. Pasan todas estas eh, perpecias, bastante divertidas, pero al final todo lo resuelve como una chick flick de las buenas, ¿no? Y quedas o sea, así.
4: ¿Tú, Trino, algún episodio Mira, que, que destaque? A mí me, me gusta la fiesta sorpresa, la, donde Peanut Butter tiene, lleva a su novia y ella dice no me va a hacer una fiesta sorpresa, y vámonos, ah, sí, llega bien. la fiesta sorpresa, hace un papelón y entonces todo el mundo se empieza a ir y empiezas a ver cómo todo el mundo eh, se va. Y a mí la sorpresa, si no la han visto, perdón por el spoiler, es que dice, pero al final va a estar Sir Porma carne Entonces yo dije, que de verdad va a estar y sí sale. O sea, y sí sale. Está sensacional. Y me... Sale
1: el mismo y sí, hace sí. él su propia voz. Exactamente.
4: Me, me, me parece muy sabroso por esa esa parte en la que además es esta onda de pareja y el Me Too muy reflejado en ese sentido. Sobre
2: todo en la quinta, ¿no? Es, la quinta. es interesante cómo sí. vemos su regreso a la televisión con esta serie que se llama Filbert, que es un detective y ahí se ve envuelto en un, en un escándalo de Me Too, ¿no? Porque que, que envuelve a su eh, uh -huh. coprotagonista como que se mantienen muy muy vigentes con lo que está pasando en Hollywood, considerado por eh, pues la industria como la mejor serie de comedia de la industria. A mí uno, de eh, yo creo que el que más me gusta y me costó, me costó entenderle es el de la, fle, la flecha del tiempo ah, sí. que todo es, es, es el viaje a la memoria uh -huh. de lo que pasa con los padres y sobre todo con la madre de Bojack uh -huh. entonces ese es un episodio que solamente podría hacerse, eh, solo te lo puedes permitir en una serie como esta, porque es irte a un flashback, no de eh, el personaje a los noventas como solemos ver sino a 1920
1: además me encanta que juega mucho con la idea de la memoria y tiene todos los personajes con las caras borradas ¿no? O sea, como realmente son los recuerdos de Beatriz, que es la mamá de Bojack. y Es, es un buenísimo. Y, y
2: además, narrativamente, por eso yo es lo que te decía, lo tienes que ver encadenado porque ahí te revela secretos que son importantes para entender por qué uh -huh. Bojack es como es.
1: Eso es lo que me encanta de Bojack, o sea, de la serie, que todos los personajes tienen sentido en sí mismos. no Entonces aquí tiene sentido Bojack, pero también tiene sentido la madre, que hasta ese día la ves como la malvada que trató muy mal. Y ahí dices como... No hay redención, pero te entiendo, o sea, también tú la pasaste muy mal.
5: Justo algo que me parece padrísimo de Boya, que a diferencia de muchas series, no necesariamente animadas, bueno, con la facilidad de ser animada, es justo estos saltos narrativos, ¿no?, que dan flashbacks a los 90, a los 80, a la mitad de los 70, a la segunda mitad de los 70, y esto funciona para complejizar a todos los personajes, ¿no?, y complejizar todas las situaciones tú cuando presentes un personaje siempre puedes ver de dónde viene, ¿No? Entiende sus traumas, entiende cuáles eran sus objetivos, entiende, ¿No? En qué situación los ves ahora en el presente y creo que eso es algo padrísimo, ¿No? Por eso siente una serie tan compleja y mm. los personajes tan llenos, ¿No? Tan detallados.
4: Eh, rompe un poquito todos los esquemas de las series que veníamos viendo todos, los Simpson, este Futurama, eh, South Park, que era como esta a mí me, me gusta mucho South Park, que sigue saliendo, digamos, esa no se ha acabado las temporadas, pero que que van rompiendo esquemas. Esta rompe un esquema diferente porque los personajes están planteados desde otra perspectiva y esto que están platicando ustedes, esto, los cambios de los tiempos en, en, la, histori en la historia y demás, es muy difícil para alguien que no ha visto las series animadas últimas claro. en los últimos años, digamos, les cuesta más trabajo entrarle, ¿no? Uh -huh. Ustedes sí, ya están sí. como, ya traen el chip con esto, ¿no?
3: Y además Bo Jack Horseman, como, como lo, lo han dicho ahora, tiene, eh, la, la, el privilegio de contar lo bueno y lo malo y las contradicciones naturales que tiene uno en la vida un person y ahora se vuelven personajes y que no son como eran antes maniqueos, el bueno, el villano, sí. ¿no? la, la, la buena todo el tiempo, la buenota o sino que todos los personajes tienen muchas capas, muchas aristas y van contándose las diferentes historias super a lo largo de los episodios. A mí en la última temporada, sin spoilear me, me fascinó el episodio número 2 en donde Princes Carola Online, la encontramos como mamá y qué pasa con ese personaje que todo el tiempo ha sido fuerte y multitasking y, y es un episodio en donde además la música y el diseño es sonoro precioso. son fundamentales para entender la nueva atmósfera en donde ella está viviendo su maternidad me pareció un brutal episodio. y
5: justo con este toque experimental ¿no? de que ves a muchas eh, eh, princesas Carolina en escena eh, una jugando con la sonaja, otra tecleando, otra este, hablando por teléfono ¿Súper? y juegan con el diseño sonoro de cada Prince Carolina, siendo padrísimo.
0: ¿Dónde nos dejó la quinta temporada? La caída de Bojack ha ido increciendo durante cada temporada y después de haber visto morir a Sarah Lynn de una sobredosis, de haberse casi acostado con la hija adolescente de Charlotte y de haber casi asesinado a su colega Gina, al final de la quinta temporada, Bojack finalmente decide pedir ayuda y entra a un centro de rehabilitación.
6: Today sucks. The story of my life is that I never get anything nice. You'd think that I'd learned to adjust my expectations by now. Anyway. What's new with you?
0: Uh...
6: <laughs> Just kidding. You can't say anything. This is a letter.
5: Well, I'm a strong, independent woman doing it all. I haven't even had a spare minute to think of a name. Don't worry about it. My parents didn't name me until I was four, and I turned out great, right?
0: Princess Caroline acaba de adoptar un bebé y de convertirse en madre soltera. Todd sigue viviendo en su casa y está de nuevo desempleado. Diane Nguyen sigue trabajando para la agencia de noticias Girl Cruise. Y Mr. Peanut Butter acaba de proponerle matrimonio a su nueva novia millennial,
6: Pickles. Horseman.
0: Estas son algunas de las historias que retoman la sexta temporada, aunque hay muchos otros personajes que regresan a la pantalla. Hollyhock, Margo Martindale, Vanessa Gecko, Pinky Penguin, Lenny Turtletop, Judah Manaudog y Sharona, por solo nombrar a algunos.
2: Le hemos dado oportunidad a ustedes que nos están escuchando de un podcast sobre BoJack Horseman, libre de spoilers hasta ahorita, pero es decir, en este tercer bloque le vamos a entrar bien y directo a la última temporada. Así que si quieren, pues para que estén preparados, ahí vienen spoilers de sobre todo a dónde van los personajes hacia lo que se perfila es el final de una era. Entonces es un poco cómo se empieza a encontrar la vida o la salida de, de la vida de estos personajes que nos hayan acompañado. BoJack, también hay que decirlo, eh, y no es sorpresa porque así termina la quinta temporada cuando llega a un centro de rehabilitación, en rehabilitación y entonces es alguien que por fin está tratando de sacudirse sus problemas
3: Ahora, no sé qué dirán este, los fans, fans fans que están aquí enfrente de mí en esta mesa, pero me pareció que la temporada 6 tiene un toque de nobleza o como más buena onda o no tiene esta acidez que me parece que tienen las otras cinco temporadas y que entonces siento que los personajes logran tener más empatía te conmueven más y tienen este otro lado frágil. Se
2: acursiló, se acursiló, hay que decirlo así. Pero a mí me da mucho sí, miedo. Un en resumen. A mí me da mucho miedo porque árbol?
1: siento que todas las temporadas tienen una estructura medio clara que siempre empiezan sí. con Bojack tratando de hacer las cosas bien. O sea, la temporada pasada se dio cuenta que, la, que hizo algo mal, que está todo mal, entonces empieza una temporada sí, sí. y quiere mejorar y todo va mejorando y de repente pasa algo y empieza el rabbit hole y la caída y la caída... Y llega el episodio 11, que siempre es como el que es brutal, y ahí hace algo terrible otra vez, vuelve a ser el peor personaje de la historia, vuelve a ser un, un, una persona que odias. Lo
6: que es. Ajá. Y entonces
1: tengo mucho miedo de que nos vuelvan a hacer esto, o sea, yo espero que todo acabe bien y que haya algo como del crecimiento, pero sí me da miedo... Que no la vuelvan a aplicar.
5: Por un lado, sí se acursila un poco con los personajes, todos parecen por fin estarse redimiendo y dices, Exacto. por fin ya no tienen demonios, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo sí genera este suspenso de, puta, en cualquier momento van a recaer, en cualquier momento <risa> su vida <risa> se vuelve a ir para abajo. Y por el otro lado siento que no pierde la acidez O sea, la acidez a lo mejor ya no está en la desgracia De este sí, ex gracia, Por es, el verdad. momento O de esta eh, señora que no podía lograr Tener hijos, sino que ahora se pasa A un pues, segundo o tercer plano ¿no? O sea, hay una parte buenísima Con lo, la huelga de los asistentes Que entonces todo Hollywood colapsa Una vez que los asistentes sí. se van a huelga Y después dicen, ¿y cómo resolvemos la huelga? Muy fácil, dales a ellos asistentes Y ya entonces todos los
2: Un ascenso, un ascenso y así no, van sí. desactivando la huelga. Ya ¿no? no
1: los vamos a tratar como basura, sino como reciclaje. Es que a lo ¿no? mejor están
4: preparando estos personajes para la última temporada. Final, que, pues nos, sí. que nos que nos dé como esa tristecita, ¿No? A todos de que a lo mejor se acaba y se va a terminar la serie, este, y en un futuro como suele pasar, luego los vuelven a revivir, ¿No? Sí,
3: yo no creo que vaya a terminar,
2: está muy difícil.
4: ¿Verdad? Es que es raro porque, por ejemplo, es decir, ya vimos dónde está Bojack, ya, ya
2: vimos dónde está Princess Caroline, ya lo decía eh, Santiago de Diane, la vemos en Chicago, se mudó con conoció a un personaje con el que trabaja, a Guy, ¿no? Que es un búfalo, y no sé, es decir, como que realmente la van a sacar de Los Ángeles, donde era su mero mole. <risa> lo está intentando. Parece, ¿no? exactamente, parece que sí. los personajes por fin están aprendiendo algo. Ajá, Eso sí. quiere decir que son de dos sopas. O los... que
3: cumplieron 40. Exactamente.
1: Que Dayan no las no. dejan en ya una la la depresión tras. terrible o, también, o los la está, pobre.
2: Está, está deprimida, pero está, se está esforzando Enfrentándolo, mucho, ¿eh? enfrentándolo Pero Dayan siempre se
1: está esforzando, ¿no? Dayan creo que es, la es mía que realmente lo intenta. Y sí tiene ambivalencias, hipocresías, pero lo está intentando. Sí, tan es así que tiene cambios de oficios durante las seis temporadas, porque
3: ella siempre quiere ser algo mejor, porque no está satisfecha con lo que está haciendo, pero no en el enojo, como como pasa con otros personajes, sino desde la posibilidad de, de hacer otras cosas diferentes. Oye,
2: el guiño a, a la industria periodística, porque sabemos que ella es escritora, gustó, también eh. periodista, es buenísimo. Es ¿no? buenísimo. ¿Cómo están buenísimo. trabajando para un medio de estos de, de clics, Buena Onda, Woke, y llega y los compra la mayor transnacional, criminal, eh, no, well, ¿no? Exacto, White whale, ¿no? La ballena blanca. Que no. hay, eso es un ch otro chiste de los literarios. Buenísimo. que dicen. Es como la luz, la luz verde. Sí No, es tu ballena blanca, pero dilo así, esa
1: es la frase.
5: ¿Y qué va a pasar con Todd Chávez?
1: Ay, Todd.
5: Híjole, es buena pregunta, ¿eh? Bueno, hay un chiste buenísimo de por qué Todd Chávez ha logrado surfear hasta el final de, de la serie cuando se encuentra con su padre y están metidos en esta situación cuando están buscando un riñón para la madre uh -huh, de Todd Chávez. Uh -huh. Y el papá le dice es que no puedes seguir surfeando así por la vida No, no puede ser que todo te salga bien El padre de Ascendencia Mexicana Y Todd Chávez, claramente caucásico Especial. este Pues bueno, ahí está resuelto por qué Todd Chávez ha podido seguir surfeando Y el padre no, no O sea, sí tiene conciertos Uy, comentarios sí, sí, Spoiler
2: sí, alert sí. ¿Vieron quién es el padre de, de Todd? ¿El actor de
4: doblaje? No, a ver Sí, quién sí. ¿Puedo decirlo? Sí. Dilo, claro. Ja, ja,
3: Jaime Camil. Ay, sí. Jaime Camil.
4: No lo vi eso en, el, en los títulos finales.
2: Exacto, sí. entonces podemos decir sí. eso. Ha estado por okay. McCartney, Meryl Streep, está Dave Sedaris. Sí. Que sí Dave Sedaris sí. es la mamá de, de Princess Caroline. Ajá. Y está Jaime Camil, Que hay una. Que representando a la banda. Y
3: para los que son muy fans, por favor, piensen qué le puede pasar a su personaje favorito, Bo Jack Horseman, en esta temporada 6. Porque sí eso le va a pasar, no se sé. va a convertir en lo que todos pensábamos que se iba a convertir.
2: Pero había muchas había muchas versiones, obviamente los fans son además muy vocales, escriben, le han escrito a, a Rafael, al creador de la serie, para quejarse de la animación, que por qué no le pone colas a los, a los caballos, a los animales, es decir, desde ese grado, entonces Terrible. no se, no se callan los fans y hay una teoría que dice que Bojack va a morir
5: algo que me había quedado con las ganas de decir desde hace rato cuando hablaban sobre cómo refleja todas estas cosas de Hollywood como el #MeToo, esta parte más reciente quizás de la concientización acerca de las enfermedades mentales. Es que también queda como más o menos una especie de documento, ¿no? Y vemos el #MeToo como con sus respectivos grises, al igual que las enfermedades mentales y todas estas campañas que hacen alrededor para este Ve con el psiquiatra, no sé qué. Justo que con Mr. Peanut Butter, que lo ponen de. Es que tú pareces estar muy feliz, pero en realidad estás deprimido. Y dice no, es que tienes toda la razón, yo estoy muy, muy feliz, entonces sí. estar muy, muy deprimido. Sí. ¿no? Sí. Y como, no sé, esta autodiagnosticación Ajá. y esta diagnosticación a partir de redes sociales, no influencers que te dicen, no, es que seguro tienes ansiedad, tienes problemas de estrés. Tú no puedes estar feliz, aquí todos estamos deprimidos y estás feliz es porque no sabes que estás deprimido. exactamente
2: Hay un
3: episodio en donde la interfase de, la, de, la, de los dibujos animados es como si fuera un teléfono durante casi 12 minutos que es la novia de Mr. Peanut Butter que ahora es una ¿qué le diremos? Blogger influencer, influencer,
5: influencer.
3: no sabemos qué que pasa 24 horas al día eh, filmando, grabándose todo lo que pasa y sale sale la interfaz y yo creo que esa es una, una gran observación, Santiago, es eh, un testimonio de lo que somos hoy en día y si vemos esta caricatura estos dibujos animados 10 años después, es, es pues un corte de caja de lo, hay en lo que nos veamos como humanidad. ¿Sí? Buenísima,
5: que ¿qué dice? no, es que las redes sociales son parte de su construcción sentimental, dice no, las redes sociales no son parte de nada son todo no, sí, sí, claro, son
6: todo.
5: y es que la verdad este,
4: la gente que por ejemplo, en la casa, Margarita ve siempre y me decía, vas a ver esa caricatura yo vi un episodio y no le entendí nada tienes que verla toda, sí. y muchas de las personas uh -huh. tienen esa misma idea de, sí, que, sí, sí. de que es una caricatura como bastante extraña, uh -huh. y, y la verdad es que te vas encariñando sí. con los personajes y vas entendiendo mucho, y por supuesto que esta animación, vamos a estar hablando en 10 años, que fue la, la parte que dio un giro a Hay esto. que decirlo. Sí,
3: son muchos episodios, pero sí les recomendaría yo que se echaran desde temporada 1, episodio 1, en no, orden, sí. y que entonces gocen, como, la, como lo hice yo, en la temporada número 6, cómo va la trayectoria de todos estos personajes, todos estos temas, eh, hay algunos que son más que te requieren más concentración. Tampoco es estás ahí viendo la caricatura y puedes estar cocinando al mismo tiempo. No, no, uh -huh.
2: tienes no, no. tienes que ver la muy historia. Atento, muy yo, atento, Yo, yo, no yo describo. Yo atento. describo esta serie, eh, la describo como una especie de eh, una bebida asiática japonesa, ¿no? Uh -huh. Está empaquetada con colores brillantes, muy atractiva, como puede ser la animación, <ríe> pero la bebes y te deja un sabor amargo.
0: ¿Una sobremesa? Donde abundan las recomendaciones? Nada que ver.
2: A ver, ¿Qué esperas de, la, de esta serie para en enero, que viene lo último
4: de Bojack?
3: La, re, la reivindicación de Bojack.
4: Va a tener otra nueva serie. Exacto, mm. pero ¿qué es la reivindicación de Bojack? Ser.
3: Es que voy a tener que decir el, spoil, el spoiler... Que sea el gran maestro de teatro que fue a esta universidad y que ahí se convierta, pues sí, en referente de lo que uno sí puede lograr en la vida después de, de echarle ganas.
5: A mí me encanta igual imaginar que va a ser <risa> este gran maestro de teatro, ex alcohólico y demás, pero sé que no, no lo pueden cerrar <risa> ahí. Con su no, pelo o sea, gris no,
4: no, el Cominsky, el digamos, de la caricatura. ¿Tú, Trino? ¿Dónde te imaginas que va a terminar esto? Yo creo que yo creo que va a tener un final amargo y triste. Seguramente va a ser una cosa que nos va a choquear a todos. O sea, va vamos a decir, se acabó y va a estar súper fuerte. Ácida y... Y dura. Y, y dura. <risa> sí, sí. Ácida y dura. ¿Tú, Andrea, qué, yo qué, qué piensas? Yo
1: espero que les vaya bien a todos y creo que sí hay posibilidad, no de que ya sean felices por siempre, pero que todos estén encaminados, cada uno como en un una nueva vida más sana, más feliz, ¿no? Y espero eso. Sí tengo miedo de que no nos hagan eso y que nos hagan una vuelta de tuerca en donde arruinen todo y todos se suiciden. Yo espero, LP? yo
2: espero que la serie termine siendo eh, fiel a sí misma, es decir, a su esencia. Creo que efectivamente se va a ir a Connecticut a dar clases, pero cuando esté allá se va a revelar parte del secreto, parte de un secreto que falta por revelar, que va a acabar con su carrera ahí y, verdad, lo regresar, y lo vamos a ver regresar y lo vamos a ver regresar a Los Ángeles sí, wow, pues, y un poco y de ahí, lo que dices. Y ahí y y ahí se va a acabar, sabe. no. Y ahí se va a acabar. Veamos una cosa. veámonos en enero cuando acabe esta serie y discutamos una vez que ya se publicó, ya salió que se haya hecho como muy mucho fanfiction o mucha interpretación de los fans y lo platicamos ¿les parece bien? Me encanta, buenísimo el le...
5: mismo equipo encantado
2: pues aquí Perfecto. nos vemos recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Así Como Suena nos pueden escuchar en Spotify en iTunes eh, yo estoy en arroba Luis Pablo B Trino.
4: estoy en Trino Monero en todas las redes sociales que es Facebook en Twitter y en Instagram
3: yo estoy en arroba Cruz y nuestras redes en arroba así como suena MX para que nos cuenten cuál es su personaje favorito de BoJack
2: Horseman y que entren en esta conversación de decir vamos a volver en, en, en enero aquí a despedirnos bueno a ver
5: <risa> tus redes sociales eh, me pueden seguir en twitter en arroba el santiago gmz eh, pueden escuchar el último disco de Tortuga Se necesita libertad en todas las plataformas digitales. Eso.
3: Gracias por estar en esta mesa y compartirnos su amor por este personaje. Y es, es un nos vemos en enero.
5: O sea, ahora sí que nos vemos el año Yo que viene. A mí me encantó que me invitaran a hablar de Jack. Yo encantado de regresar cuando sea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
2: Le dedicamos a este especial a Jack Horseman, pero no es lo único de lo que vamos a hablar. Vamos a viajar a Inglaterra a una de las series que son más seguidas en Netflix,
0: Peaky Blinders. Carlos Puch habla de ella. Ponle play. Carlos Puch nos recomienda la nueva temporada de Peaky Blinders, disponible en Netflix.
8: Va una recomendación para que le pongan play, pero una recomendación en dos partes. Si usted nunca la ha entrado a Peaky Blinders, córrale, arranque desde la 1. Se está perdiendo una de las grandes series de los últimos años, que hoy está toda en Netflix si usted ya vio algún día si tú ya viste algún día *Picky Blinders se para pronto algunas horas porque la nueva temporada que ya está lista para ti te la tienes que echar de corrido Peaky Blinders es esa historia en Birmingham, Inglaterra de una familia que se vuelve, pues sí una familia del crimen organizado diríamos hoy en día de una banda que se llama The Peaky Blinders una familia que encabeza Tommy y es Tommy el gran protagonista sí de Peaky Blinders pero sobre todo de esta última temporada hoy Tommy al que habíamos dejado antes como de repente MP es decir parte del parlamento hoy tiene poder político aparte de todo el otro poder que ya tenía pero desde los primeros 10 minutos de la nueva temporada que nos agarran en 1929 el día del crash ese día Tommy tiene que repensar de qué se trata su empresa porque perdió mucho dinero en Estados Unidos porque esto, sus enemigos lo van a utilizar para quitarle poder a los Peaky Blinders allá en Inglaterra y va a tener que hacer alianzas peligrosas, alianzas que no quiere y todo esto en medio de una profunda crisis personal de Tommy en una profunda crisis de la relación de él con sus hermanos que son los Picky Blinders y su hermana sus hermanas y esto la vida interior de Tommy es lo que marca la nueva increíble temporada de Peaky Blinders tal vez con la mejor música que hemos escuchado y ya es de buena música Picky Blinders con las mejores escenas y sí, con violencia con sexo con amor, con enamoramiento, todo eso. Si usted amó Los Sopranos, usted va a amar Peaky Blinders y cuando acabe, después de estas horas de ver la más reciente temporada, va a empezar a exigir que veamos la próxima. Peaky Blinders, corran, póngale play. Nada que
0: ver.